0: Du lyssnar på kredit <laughs> Världen
1: det, Louis? Ja, det tutar. Ja. Ska vi ut och resa? Ja, det drar här uppe på, på övre däck. Härligt. Ja. Äntligen ut och, ut och se sig om igen. Ni har saknat det faktiskt. Ja, mm. men
0: det, är det, är det, vilka, vad är det för vindar vi känner som drar runt vår kalufs? Är det
1: det är de populistiska vindarna som blåser de. just nu. Jaha. Det är därför det blåser så det är kallt. Den globala, det är, den här miljö... Nej just det, den fanns ju inte enligt en viss person ja, Miljöproblemen Ja just det, det är politiska vindar kanske mm, Det skulle kunna vara mm. eh, Vad är det för båt vi befinner oss på? Eh, jo men vi är ute på en resa med klubbmed ja. Vi tänker att nu Efter Trumps seger i USA Då börjar vi fundera på De här vindarna som blåser Om de också blåser här i Europa mm. Och ja, vi har inte pratat så mycket på sista tiden om vad som händer i Sydeuropa. Nej. Så annars ett tänkte... ämne för Precis. alla kreditinvesterare. Och... Så nu tänkte vi att nu åker vi runt lite kring Medelhavsländerna här och ser vad som egentligen händer. Mm. Och då... Vi har en medpassagerare. Ja, en... Och det är med en fripassagerare ska man säga. Siseron <laughs> tänkte jag om, båda också kanske. <laughs> Roger Johansson. Hej Bör.
2: Hej. Ja, skönt. Jag ska kolla efter Isberg också. Alltså. Ja. Det kan Om det du. Det...
1: Ja, lycka till. Eller klippor.
0: Eller vad hände egentligen med den här båten utanför Italiens kust? Concordia. Ja,
2: <laughs> ja det var en full kapten som körde på land.
0: Ja, just det. Mm. Mm. Men du är
1: Spiknikter. Ja,
0: det tror jag. Ja. Ja. Eh, innan vi sätter igång bara. Mm. Eller, vi, kan, vi kan säga att vi är. Vi du, vara...
1: du är Gabriel Bergin.
0: Ja, det är jag. Mm. Och du är Louis-Landeman. Ja, det är jag. Ja. Och medan innan vi skvalpar vidare till första anhalt mm. eh, så ska vi bara passa på att säga en sak.
1: Just det, ett mycket viktigt pris kommer snart att utdelas. Ja,
0: det är det svenska podcastpriset 2016. Om ni <laughs>
1: tycker att kreditvärlden borde få en liten pokal mm. kan ni gå in och rösta. Eller stor. Eller mm. stor. Kan ni gå in och rösta där?
0: Det kan ni göra. Så att antingen kan ni söka på svenska podcastpriset man. Det, det ligger på podcastpriset.daytone.se. Och där mm. kan man söka då efter kreditvärlden och så mm. hittar man oss och så man på röst. Så kan man göra det här en gång varje dag fram till den 27 november. Oj, det är många röster. Det är vi bra. Så Såklart är vi mycket tacksamma om ni skulle tycka att det känns värt att lägga en röst på Men Gabriel,
1: nu tror jag att salongsorkestern spelar upp här. Mm. För höra vart vi kan vara på väg. Ja. Det låter nästan som... Frågan, vad
0: tror du? Var är vi? Jag hör inte någon, jag hör ingenting.
1: <laughs> Okej, okay, jag förstår, du är lite tomt Jag tror, jag gissar på Italien
0: Det är helt rätt okay. mm.
1: men då måste jag fråga Roger En annan sak ja. Det har ingenting med musik att göra som nej, det är eh, Har du clownskräck? Det är ju populärt att fråga om
2: det för tiden eh, Nej, det, det har jag inte
1: Inte ens italienska clowner
2: Ja det, vara någon, ja, det skulle vara någon politiska rörelse. Det är då jag blir lite ja, orolig. Och det ja, det finns ju
1: en. För det, I och för sig kanske för detta. Eller jag vet inte riktigt. Ja, han är mycket för detta kan man ju konstatera. <laughs> ja. Beppe Grillo. Ja. Precis. Mm. Det är ju en folkomröstning på gång i Italien Exakt. som ni kanske känner till. Den femte december.
2: Och, till att börja med. Fjärde. Ja, fjärde december. Ja. Vet vi.
1: råga vad, vad, vad går den ut på när folkomröstningen inte börjar med?
2: Ja, I grund och botten är det väl en, en ganska sund fråga. Det handlar ju nämligen om att centralisera en del av makten från regioner och kommuner och också att försöka frigöra liksom en del av beslutsutrymmet från senaten och skifta det över till Italiens motsvarighet i representanthuset. Kan man säga. Men
0: det som att du var enkompositiv till det här förslaget. Det något ju... inte som jag, eller? Ja, jag tänkte bara att det lätt som förstatligande och centralisering av makt.
2: Är det alltid... Det är inte alltid bra, men man får nog säga så här mycket att i Italiens fall skulle det nog vara mesta mestadels av god. Det är klart att det finns en del frågetecken runt det och sådär där och självklart är för mycket makt i händerna på för få människor alltid en risk. Men så att just i Taliens fall får man väl konstatera att ett av deras stora problem genom åren har ju varit att de har haft väldigt svårt att fatta beslut. Senaterna har ställt sig emot och regionerna som också har förhållande mycket makt har ställt sig emot vissa beslut också. Ja, man pratar om så
0: infrastrukturprojekt till exempel som är väldigt svåra att
2: iscensätta i, i, i,
0: eller ro i hamn. Mm. Just för att det finns många regioner som sätter sig emot eller vill Precis. bestämma
1: själv. Så då tycker man egentligen att de flesta borde var kanske vara för det här förslaget. Men då... Är det så att den här sittande regeringen eller Matteo Renzi mm. har lite ställt det här som en ödesfråga och sagt att om jag ska sitta kvar så måste det bli ett ja i den här omröstningen. Mm. Och då har det någonstans mobiliserat alla som på något vis inte gillar regeringen och så vidare att de gör enad front här nu att man ska rösta nej lite grann eller?
2: Ja, den här antietablissemangsrörelsen som vi mm. har sett på olika vågkanter verkar ju även i Italien liksom har fått lite luft under vingarna efter mm. det här. Men sen så ska man väl liksom, vi vet ju inte exakt vad Matteo Renzi tänker göra om han nu får om nu röst, alltså går honom emot. Han har ju varit lite skiftande i den frågan för en vecka sedan ungefär så var han väl igen rätt så tydligt så att han skulle ha gå med en tid och han har sagt att han får se hur det blir och så där. Så vi vet inte riktigt men hur som hur som haver så skulle ju det försvaga Matteo Renzi väldigt väldigt kraftigt om han.
1: tror man... vi i något tillfälle har till sagt att han inte tänker sitta kvar som någon sorts interimsregering utan då försvinner han och då är man ju lite orolig för att det ska bli någon sorts kaossituation eller att det skulle kunna leda till en nyval i alla fall.
2: Ja, jag, alltså, nu får man ju komma ihåg att, i alla fall inte jag, jag är någon expert på italiensk politik men man kan ju bara konstatera tycker jag att tre av de fyra största partierna i Italien har ju någonstans utlovat en, en, en omröstning om EU och euron om de nu skulle komma till makten och det är klart mm. att det är väl där någonstans som det börjar bli lite eh, mer skakigt igen helt enkelt. Mm. Men vad
0: finns det för scenarier för att säga att man röstar nej då till det här förslaget? Mm och han avgår det behöver inte omedelbart bli nyval för det man skulle kunna tillsätta någon slags ny här. för han är väl inte heller folkvald egentligen
2: Nej, Nej men alltså, det här, man kan ju fortlöpa så att säga, med, med samma sammansättning i parlamentet och bara byta ut regeringschefen eller något liknande det är ju inget, inget konstigt i sig men, men frågan är om det är, eh, ja. Hur, hur beslutsfärdig blir den regeringen? Det är väl också därför som många är oroliga för att det kommer att komma ett läge när man helt enkelt tvingas att göra ett omval kanske lite tidigare då, om man hade tänkt sig för, för
1: egentligen är det 2018 man mm. skulle ha val men då skulle det kunna här, beroende på vad italienska presidenten då, mm. äh, bestämmer mm. så kan det alltså bli val. Och då kommer vi till den här clownen Just det. <laughs> För då är den så kallade Femstjärnerörelsen som han leder är, är väldigt stora Eller de är störst i opinionsundersökningar ja, I Italien de, Eller hur? Givet ja. ja, då det. att de flesta partier Är liksom lite försvagade då.
0: Det
2: finns liksom inget stort ja, Sen pläng. så finns
1: det även de här Nådenlig och så vidare Så mm. att det är väl flera partier som egentligen är jag ja, säger, anti-etablissemang
2: Ja, återigen det, det, om, man får, om man ska fortsätta igen på den här bara så är det det som är, jag tycker är lite bekymrande, det är att Italien och italienarna i sig är, finns det ingen stor liksom, motstånd mot EU och euron faktiskt det ska man nog ändå ta med sig någonstans i den här diskussionen, så man kanske inte ska liksom hoppa på tåget direkt att ja men då blir det en exit också Nej <laughs> ja, liksom, Jag var Nej, nej, det är inte Italexit
0: inte. har jag sett, men, ja, men det är ju
2: Ja, Jag tyckte också det var. Mm. Men men man, man behöver inte vara säker på att det är det som blir. Men det som är problemet är att Italien måste ju fatta en väldig massa beslut och måste också göra en väldig massa reformer för att någonstans i alla fall gå i samma riktning som resten av Europa. Och till tog, exempel vadå? Ja, men se till att det fiskala huset eh, måste ju sättas i ordning även i Italien. Mm. De har ju ändå förhållandevis stora problem med tillväxten till exempel. Vilket man ju någonstans kanske också behöver åtgärda med ganska hög arbetslöshet ganska hög arbetslöshet och så vidare så, men det, finns väl en det är de gamla
0: klassiska strukturreformer alltså som du eftersöker
2: Ja, strukturreformer men också att man faktiskt behöver kanske strama åt finanspolitiken eller i alla fall omfördelas finanspolitiken mer mot sånt som är tillväxtvänligt helt mm. enkelt det gäller för övrigt rätt många andra länder också men så vad jag är ute efter helt enkelt är bara att ja, men om vi <coughs> om, om Italien, vi har ett läge där Italien från en ny regering så är risken väldigt stor att det blir partier i den regeringen som är mot EU och euron och att det i sin är människor som ska förhandla med EU och eh, vilket kan göra att det blir helt enkelt väldigt svårt att föra någon form av gemensam eh, europeisk ordning och då, då tror jag tyvärr att då börjar vi ju närma oss något sånt där läge igen när, när EU-krisen eller eurokrisen börjar närma sig igen Jag
1: tänkte det skulle faktiskt kunna vara lite intressant att lyssna på Beppe Giljo och höra lite grann hur, vad det är han pratar om mm. Jag tror att det här är något som handlar om när han är på krigsstigen mot ECB han är på krigsstigen mot rätt mycket saker men i det här fallet ECB.
0: Noi non siamo in guerra con l'ISIS We are not at war with ISIS or with Russia. We are at war with the European Central Bank. With a number of banks that strip us of our monetary and economic sovereignty. Suveränità monetär, sovranità economica. Men okej, okay, men det, det låter som på många ställen som vi har sagt just nu att det antiter ECB och där EU väl egentligen de flesta europeiska eh, länder är det ultimata etablissemanget som man Säga, ja, för, <clears throat>
1: nej, men jag tänkte på med femstjärnerrörelsen, det känns ju som att det är ju väldigt mycket mot, men det är inte så mycket egentligen konkret vad man ska göra själv så att säga nej, känns alltså,
2: det som nej, alltså den här antietablissemärgingsrörelsen anti och vi ska väl diskutera det lite, lite mer i detalj senare i det programmet, men jag tycker man får väl komma ihåg att den har ju väldigt mycket olika ansikten och ingenstans är väl det mer tydligt än i Italien för den här femstjärnerrörelsen har ju fortfarande ingen liksom, sammanhållen politik eller politiska politisk agenda egentligen utan det är ju en del frågor som man då har någon form av samsyn eller och så där. men det är inte så att man har ett, ett, ett handlar, tydligt parti. Det verkar ju
1: mer handla om, han säger ju det väldigt mycket själv, det här är ett förhållningssätt och sätt att tänka och det vi vill få folk att ta makten över sina egen vardag och sådana mm, saker och, någon sorts, och, 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 och han är egentligen emot det han något program, eller ja. Det låter lite ja, ja, men det det ju, programmet är att inte ha något program.
2: Precis, det är säger det Men det gör det ju väldigt svårt att, liksom mm. att pinpointa vad, vad är just femstjärner för, för politiskt djur. Mm. Eh, många av de här andra rörelserna kan ju ändå sätta någon form av etikett på höger-vänster eller vad det nu är för någonting då. Men, men just femstjärner är ju väldigt, väldigt spretig. Och det har man väl också sett med en del lokala företrädare och sådär precis, några av dem får man verkligen klassificera som höger när man lyssnar på dem och några som uh, av vänster mm. sen får man väl någonstans ändå se att det är övervägande så är det väl fortfarande någon form av vänsterrörelse någonstans ändå i, i, i grunden i främstjärnrörelsen mm.
0: nu, nu har jag kaptenen
1: oj, oj oj vi hade inte ens pratat om bankerna
0: Nej. men oj. vi kan göra så här, på vägen härifrån mm. så aha. kan vi summera Italien lite grann. och då kan vi också konstatera vi är på väg till nästa ställe nu alltså mm. Mm. Så kan vi konstatera att, som du säger, Loe, att man har också en enorm banksektor mm. som, som brottas med. Så alltså slänger man sig med så här siffror: 300, 350 miljarder euro i förfallna lån eller osäkra lån. Då. Mm.
1: Problemlån. Problemlån.
2: Och så har som... 2000, 2000 biljoner euro i statsskuld också. Världens tredje största. Mm.
1: Ja, det är lite läskigt om man tänker. för att det är den här ena banken, Monty Siena, det är väl Italiens tredje största bank. Den ska ju genomgå en kapitalisering nu snart. Och en del av det är ju beroende av att man får statsstöd för att lyfta av sina problemlån. Och skulle till exempel regeringen falla, ja då kommer det här kanske mm. vakla. Då blir man också lite orolig för att Unicredit som är största banken i Italien ska ju göra en väldigt stor kapitalemission i början på nästa år. Mm. Då blir man osäker, kommer de att kunna göra det och så vidare Så det är inte så svårt att måla upp Ett negativt scenario kring Italien Men vi får väl se
2: ja nej, nej, men alltså, Jag tycker generellt det här med överkisten, man kan ju tycka att, att den är i mångt och mycket över, eh, så Men jag tror som vi har pratat om, för alla de här programmen vi har pratat om i eh, det europeiska samhället så handlar det väl lite grann också om att det, det är politiken som sätter agendan. Det är inte, jag tror inte det kommer bli liksom, jag tror vi har liksom kommit ifrån lite grann det här att det är ekonomin som kommer utlösa det i mm. första hand. Utan det kommer vara att man, man liksom fattar politiska beslut eller den politiska agendan ser det helt annorlunda ut och det är det som kommer göra att, det blir, att krisen i så fall kommer tillbaka igen så det är det snarare som kommer om den en ny eurokris så, så det? hänger väl ihop
1: i och för sig från, om ja, klar, man uppfattar det ungefär som USA att eh, ekonomin man får inte liksom någon hjälp och det, man, ja, man har det tufft mm. då röstar man fram andra Precis. och det leder oss utsikt in på nästa resmål mm. ska vi lyssna på ja, jag, hör, jag, hör hur,
0: jag hör hur den börjar spela här i mm. fjärran mm. Nu då, Roger?
2: Nej, jag är fortfarande ingenting.
1: Nej. Ja, Grekland. Ja, ja och det här är ju lite spännande för att de har ju haft en, en populistisk, om man säger så, regering. Eller före detta populistisk, eller hur man nu ser det. Men den verkar bli ganska impopulär nu. Post-populistisk. Post ja. För det kan ju vara lite mm. intressant om man tänker på hur det skulle kunna utvecklas i USA också. Det är inte, det är inte så lätt att om man lovar brett och sen levererar på alla löften. Och kanske är det lite det som har hänt här i Grekland.
2: Ja, det finns ju många som kommenterar, har kommentarer i linje med att nu har Grekland gjort den här populistiska svängen och den funkar inte så nu återgår man igen då till mer etablerade liksom spelare.
0: Om ja, man tittar på opinionsundersökningen så har väl det här gamla klassiska nydemokrati. Just den ordentliga. Bert och Ian. För Bert ska väl tillbaka in i politiken, ny är det, det ja. Nej. Han har inte flyttat dit. skulle man kunna tänka sig i och för sig. Ja. De har fått ett ordentligt uppsving, och det är så gammalt klassiskt mitten höger etablicemangsparti. Ja. Typ. Alla Grekland får inte ja, de absolut lägga till. Mm. Men där Sipras, som svingades in i politikens centrum för ett par år sedan. Mm. Och blev
2: premiärminister. Nu har jättelåga förtroendesifru. Nej men Tsipras väl, är väl ordentligt stukad får man säga. Eh, det har ju varit en, en del, eller väldigt många också interna mm. liksom, stridigheter i Grekland om aldrig handla liksom, saker om utnämningar och tv-licenser och eh, markauktioner och mm. vad, vad det nu är för någonting. Så det, det, de har blivit försvagade av fler saker men, men alltså, det har väl ändå stått klart rätt länge och det säger jag inte bara som för att jag vill vara lite efterklok utan det har stått klart rätt länge att när, i, i, i samband med att Tsipras Liksom böjde sig efter folkomröstningen mot för, för IMF och framförallt för EU så har det liksom inte varit något att snacka om längre utan han har blivit litegrann en marionett någonstans trots allt för, för, för EU och Troika. Men det finns väl
0: ett par saker som man pratar om som gör att man kan vara lite positiv på Grekland. Det är väl dels att de, de överträffar sina prognoser för alltså budget under överskott vilket i och för sig man kan diskutera Vad vad de prognoserna
2: från början Fast det är ju, ja, alltså, ja, Jag vet att det är, det är någon form av gängsebild Att det ser rätt bra ut i Grekland just nu Ja det kan man väl på ett sätt Men det är ju extremt mycket one-offs Det är en del företagsförsäljning Som man verkligen har lyckats med nu Men det är ju inte så att Det är svårt liksom att se någon sån här underliggande förbättring Tycker jag fortfarande Men BNP är ju bara minus en procent så här i år Ja, det senaste utfallet var till och med tydligt positivt. Det var ändå en mm. halv procent och liknande. Man förväntar sig väl en halv eller vad mm. det var för någonting. Så det, det, var, det, är, klart, det är tydligt upp och sådär. Jag har också läst att i och med att man har infört de här kapitalkontrollerna
0: på att ta ut kontanter så har kreditkort börjat användas med oss, och det är svårare att flyna skatt. Exakt.
2: Precis, skattebasen förbättras. <laughs> så budgetbalansen <laughs> förbättras. Ja. Ja, för apropå att vi pratar om arbetslöshet ja, därför, ja. i
1: Italien så toppar väl Grekland fortfarande. Det, alltså, arbetslösheten är har väl inte gått ner nästan någonting. Den Nej. är väl väl över 20%. procent. Ja, 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 det är den. Mm. det. Är den. Men Och äh, dessutom egentligen, det pratar man inte så mycket heller om just nu, men den här flyktingkrisen, att de har typ 60 000 flyktingar som bor på olika
2: Precis. Nej, men, så, vi ska, jag, jag, jag vet ju att ni tar hit mig just för att jag ska måla allt i natt svart. Nej, eh. det har vi aldrig sagt. Har vi mm. Men 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 svarar det är klart. här tycker jag. Men, men det är klart att man, någonstans får man väl ändå säga att nej just här och nu så är det, finns det en del data för Grekland och viktiga data, BNP eh, primärbalans och så vidare som ser mer okej okay ut. Mm. Men det är ju inte samma sak som att vi har en långsiktig förbättring och det är därför som jag men om man nu lyssnar lite igen på vad EU-kommissionen och IMF säger och så vidare så är det ju fortfarande väldigt, väldigt mycket hårda ord. Det krävs väldigt mycket mer och man får ju komma ihåg att det, finns, det är fortfarande så att man har ju en, en väldigt olös problematik någonstans. för Medan EU-kommissionen och även den re grekiska regeringen säger att de ska hålla ett överskott i primärbalansen på 3,5% under... Ja, fram till, för ja för evig tid för i princip ja. så är, är, låter ju det nästan till som en omöjlighet för alla andra och IMF har väl faktiskt sagt att det är en omöjlighet de räknar vi inte ens med det längre jag de räknar med en halv procent eller sånt där vilket är nog så svårt när det när, när i grekland mm. men, men
0: ändå så IMF så att säga, tillbaka in i, i, i grekiska, den grekiska klubben Ja
2: för Det är ja, ja, väl det, det, det de ska, de bes, det, det de ska det besluta
1: precis. nu för årsskiftet är det inte så att de, ja, IMF ska säga om de kan tänka sig vara med Ja, ja till,
2: så Precis, i början av december nu läste jag någon, någon IMF-talisman som sa att det är inte är ett hårt datum det är ju sällan det i de här sammanhangen men någonstans här under december-januari så ska mm. väl IMF ändå försöka klargöra sin position, men, men jag tycker att det låter oerhört svårt Jag läste ja, det Nej, jag läste bara den här Independent Evaluation Office som IMF har som ska utvärdera deras politik. De har ju riktigt ganska hård kritik mot hur IMF har hanterat just Grekland. Och där, där nu då det här executive board har fått svara på den kritiken och det var faktiskt en rätt intressant läsning för det står ju rätt tydligt att det blir att utrymmet för IMF att liksom vara flexibel när det gäller US Grekland tror jag har skurits ner väldigt väldigt kraftigt och där tror jag också man har en effekt från kanske till exempel sånt som Ja, Trump vinner som liksom mm. vill dra sig ifrån liksom, det här internationella engagemanget. Och Obama nu när han har varit på sin avskedstor i Europa har ju liksom också någonstans indikerat att han tycker att IMF ska ta en ganska hård ställning mot, mot EU. En skuldskrivning.
0: Ja. Mm. ja, och det verkar ju som att kommissionen, framförallt Tyskland, kanske närmar sig lite grann att man kan tänka sig en viss del skuldskrivning eventuellt. Men så här då, om, IMF, om vi inte har EMF med på tåget om det, eller båten då i det här fallet, mm. om det bara är Europakommissionen då faller en väldigt stor börda på de nordereuropiska länderna, Tyskland
1: till exempel. Mm. Räcker det? Räcker. Och det kommer dessutom in, inför valet kanske i Tyskland då? Eller ja. om vi vill, ha, vill skjuta på det här till 2018 för att, slippa, för att inte vara en valfråga i ja. ja men räcker som i, du,
0: i du, för att Grekland ska kunna så att säga komma tillbaka eller någonstans. Det bygger på att man fortsätter få sådana här paket så att man kan ha likviditet ja, men, löpande. Liksom. Räcker jag... det med Europa då för att klara av det? Eller behöver man IMF?
2: Jag, jag, jag tycker det ser helt av ut som de behöver IMF, alltså man får komma ihåg det alltså de, här, de senaste uppskattningarna vi har från hur den grekiska skulden i Holmen ligger ju fortfarande någonstans 120-25% i det här. Och, nu är den, här och nu är den väl uppe på 183,4% mellan tummen och pekfinket jag vill inte vara för exakt kände jag <laughs> nej men jag har skrivit upp det <laughs> 183,4% så det är klart att det, 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 det krävs rätt mycket och nej det, har väl inte Tyskland, liksom, det är väl någon gör i en handvändning och liksom, skriver ner skuld. Och det är inte Tyskland i första hand som kommer att göra det, utan det är ECB vi pratar om. Men det innebär ju å andra sidan då att Bundesbank ska kapitalisera, rekapitalisera ECB och tyska regeringen i sin tur ska rekapitalisera Bundesbank. Mm. Det är väl den, den vägen det går i så fall. Mm.
1: Jaha, där finns också vissa utmaningar och saker som <laughs> kan hända ja. i närtid. Oh. Ja så är
0: det mm. Oavsett om det blir då den 15 december Men man mina herrar nu röka tror jag att Oj. vi
1: får skynda oss För nu avgår
0: båten Det var, var det där högtalaren som ropade ut <laughs> ja, ja. Ja. man på däck ja. Då mm. åker vi vidare okay, Och jag vi hör musiken i fjärran igen mm.
1: Oj. Ja, Roger, vart, var har vi kommit nu någonstans?
2: Ja, alltså jag använder uteslutningsmetoden För jag har fortfarande ingenting Men jag antar att det är Spanien vi är på väg till Ja, det stämde faktiskt. Men det
1: blir bara en liten kort stopp här. Mm. Ja, vad skönt. För det verkar ganska stabilt i vad Spanien. I Spanien är det jättetrevligt. Ja, men min spanska är lite dålig. Borde
0: stanna, vi borde stanna i Portugal också. Ja, det ja, skulle vi kunna göra. Ja, ja, tiden
1: det. tillåter tyvärr inte detta. Nej, så är det. Det här. Men äh, ja, men Spanien, nu har de i alla fall en regering. <laughs> ja, grattis säger vi till alla spajorer. Bra, då åker vi vidare. <laughs> ja, men det är ju lite som i Sverige, det är en minoritetsregering. Ja, som att ta sig fram med liksom lite vacklande
2: stöd från olika håll och kanter. Ja. I Spaniens fall där kan man tycka vara mer tydligt positiv. För mm. där kan vi inte se... Är det är lite svårt att... Där är det svårare men, att identifiera... Ja, eh, där är det svårt, tycker jag, svårare <laughs> att identifiera liksom några stora risker som skulle vara domestikdrivna. Utan den stora risken för Spanien det är ju helt enkelt att vi den här regeringen vi har inte, inte håller ihop mm. Att den faller. Och att vi då får mm. någon, någon som... Tillkommer som tänker för en annan politik. Det är det som är den stora risken Men, Men just
1: nu är det de här partid- och ja, just den här, Om man kallar Podemos i Spanien, då för också något kanske av en, en populistisk rörelse. Så har ju den försvagats egentligen efter de här nyvalen. Då, för att man, inte, man blev ju aldrig tillräckligt stor för att kunna bilda. Regering och nu sitter man väl i någon sorts egentligen ingen vågmässa position heller? Nej.
2: Alltså, på Demos har ju lite, en, en lite annan historia många mm. av de här andra om man tar Siritsa Och även om mm. man tar framförallt om man tar den här fem-generösen. Demos var ju ett, ett rätt tydligt vänster vänsterradikalt ingrepp säga, från början men mm. har väl någonstans för, liksom, förflyttat sig mot mitten någonstans under mm. resans gång och det märks inte, inte minst i de här senaste, det här senaste året och i diskussionerna kring valet då, eller valen. Men man fick ju en viss
1: konkurrens också de här Sjöda Danos som är någon sorts det är också ett nytt parti ja, som nu väl stödjer Partiet populär. Mm
2: jag tror att det som, är, det som man ändå hamnar i någonstans tror jag, i Spanien det var att man, där har man ju varit redan där har du ju, ju redan vänt tillväxtmässigt och arbetslösheten är på väg ner och så vidare så där, där har man ju en mer tydligt positiv ändå utveckling vilket jag mm. tror gör att man då har tänkt att här, vi kanske inte riktigt ska hoppa på de här populistiska tågen allt för tidigt utan man har liksom valt att hålla i någonting som verkar funka vilket
1: inte på det och tillbaks lite efter Brexit Ja. Så att man kanske också såg det där att precis. man blev lite oroad.
2: Ja. Det, var, det var väl i nu kom det precis efter brexit och det, det såg vi över hela, även i Sverige så såg vi att det mm. ökat faktiskt stöd för, för Europa och EU efter, mm. efter brexit Det var väl som någon form av motreaktion antingen mot, mm. mot just att det blev en brexit. Mm. Men, men så på dem så är Partido Popular jag har ju fått får man väl säga, förlängt mandat någonstans att fortsätta sin politik och det får man väl tro att de kommer att, att göra och jag, jag tror att får de göra det och vi inte får någon större chock mot världsekonomin som gör att BNP drastiskt bromsar in i Spanien, igen. Då, då kan det väl fungera ja. Finns det något man ska hålla utsik efter? Ja, det är ju den återigena politiska situationen för det är klart att det som man är, är väldigt rädd för är ju liksom att det blir ett nyval eller man inte får igenom vissa frågor och mm. att det blir ett nyval igen och att vi hamnar i någon sån här politisk limbo för det återigen, alla de här länderna är ju i en situation där de måste genomföra ganska stora reformer och där de måste liksom vara lite igen på tårna när det gäller framförallt ekonomisk. de har en ganska
1: stort budgetunderskott fortfarande ju. de har ett stort alla de här länderna har väl egentligen det mm.
2: Precis, och det är därför som det, liksom, det kommer krävas fortsatt och det säger ju IMF också i sina utvärderingar. Det är för övrigt Portugal som också har varit lite grann posterboy. Det, det land som vi faktiskt har slutat prata om i de här sammanhangen som vi inte kommer att passera med den här färjan i alla fall, det är Irland. Och där, där, det har ju verkligen varit posterboy. Det förväntar jag,
0: för. jag mig inte på en
2: kryssning i Medelhavet att det
0: ska finnas Irland <laughs> faktiskt. Man vet aldrig med de här
2: klimatförändringar Men... vad som kan hända. Nej, Nej. <laughs> klimatförändringar och så Jag måste säga att jag, till exempel, mina, jag har koll på väldigt mycket snö. Du vet alltså en masskul grej jag vet inte hur. man kanske kan hanna i Irland. eller <laughs> Pennsylvania handlar man det ja. plötsligt. Kanske ja. vi gör också i slutet
1: utav det. Vi kan ju åka på fler kristningar
0: kanske framöver. Ja, vi ser vi framåt. Mm. Eh, men nu mm. men då,
1: då tycker jag vi åker vidare. Mm.
0: Vi behöver inte åka så långt den här gången. Nej, vad Nej. skönt. Ja.
1: Jag börjar bli sjösjuk.
0: Ja. Vi skulle till och med kunna gå. Men nu, så, nu har vi ändå betalat för biljetten och mm. hytten på den här båten. Så nu tar vi sista sträckan, Louie. Ja. Eh, mm, vi har kan vi ta en
1: uh, gin tonic i baren.
0: Ja, kanske snarare en, en uh, pastis.
1: Just det. Mm. För vad hamnar och vi nu? det mm. leder oss osökt, Roger, till Frankrike.
2: Ja. Slut. Mm. Ja, bara så länge det är några sånger inbändat.
1: Ja, men här stundar presidentval.
2: Ja, uh, oerhört spännande. Uh, och där <skratt> kommer man väl säga att nu har man ju hållit primärval för mig, vet inte, första gången. Uh, det är ju då den konservativa rörelsen som har gjort det. Uh, ja, det, det är ja, inte första gången. Socialisten, är Ja, men i, för, för de konservativa. Ja, då är det mm. Och där fick vi ju ganska intressanta resultaten då. Mm. För där var ju. François
1: Fillon. Fillon.
2: Fillon. Kula. <laughs> ja.
1: nej, 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 men det, äh, det här är ju intressant för att den här är ju en kandidat som är. Det var någon som sa att han är kanske Trumps motsats. Ja, alltså det... Han är en ärkepolitiker som är, har suttit som regeringschef och
2: är väldigt konservativ. Ja, alltså äh, det är ju så. Katolik och så vidare. Ja, nej, men det är mycket. Så han är fransk, jag såg grekiskt. är fransk helt enkelt, eller? Är han det verkligen? Alltså, har, jag han och har och en det. engelsk fru. Du är jo. från Wales. Ja, för har, men ja... Annars är jag väl fransk, ja. Han ser ut som en fransman, ja. han beter sig som en fransman, han luktar som ja. en fransman eller? Nu är nivån, nu
0: är podden väldigt hög Nej, Jag tänker mer utifrån att han är liksom en riktig sån här fransk politiker som har gått på alla elitskolor ja, Och ja, så alltså har han varit civil, civil servant och sen så har han suttit i regering mm. Men han har ändå naturligt alla de här politiska mm. åsikterna som många av populisterna eftersträvar, eller?
2: Ja, alltså grejen är att han, han påminner ju väldigt mycket om, skulle jag väl säga, om jag tror att det var FT som skrev det också Thatcher. Alltså hans, det politiska programmet som har, det, det är ju supply side economics och ergonomics all over igen någonstans. Mm. Eh, som han, och jag måste säga att jag, jo, han kanske är en typisk politiker på många liksom bakgrundsmässigt men, men han verkar ju faktiskt vara en man on, on a mission lite grann. Det är väl det som är lite intressant.
1: Men det är kanske det som har attraherat då, att man känner, det är ändå någon som det är någon sorts förändring vill man väl
2: ändå ha, antar jag. Ja, det är ju, jag man vet, kanske
1: tycker att man vågar satsa precis. på det.
2: Alltså, det är något någonting som man kan diskutera som vi kanske kommer in på sen också. För det ser vi även när det gäller Brexit och vi såg det definitivt när det gäller Trump. Att en, en av de faktorer som driver folk att rösta på de här fenomenen, rörelserna och för någonting, är just att man söker förändring. Mm. Och jag, men, vi, vi ska inte gå in på USA just nu men, men det är klart att det är extremt tydligt när man tittar på de här exit-polls. Vad är det som får folk att rösta på? Det det de röstar på. Och det verkar ju väldigt tydligt som sagt att det är just att man söker en förändring. Och man, även om ja, det är väl
0: många av dem som röstade på Obama till exempel. 08-12 som röstade på Trump liksom. och båda de hade ju ett budskap om change, vad det nu än må vara.
2: Ja, och, och då får man ju säga att det har ju bara förstärkt alltså Det är ju fler mm. som angår det som huvudskäl för att rösta på Trump än för mm. Obama. Och, 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 så, så jag tycker någonstans att det är, det är väl det man ska ta, ta, ta till sig någonstans, att det krävs av politiker kanske någon vision. Det är kanske är mm. det som är grejen, alltså någon form av ideologisk mm. riktning. Vara ha en vision ja, liksom, vad ska Frankrike vara om 5-10 år och vad ska mm. Sverige vara om 5-10 år allt det där som mm. vi har diskuterat. Räcker
0: det alltså med att säga make XX A great again? Absolut
2: inte. utan Det är klart att det, det kommer avkrävas, eh, att avkrävas man, eller att man levererar. Det var ju Syritsas problem om vi pratade om Greken förut. Det var väl det problem att de gjorde nästan ingenting av det som de utlovade det de försökte spela tuffa i en kvart eller vad det nu var för någonting och sedan dess har de inte gjort mycket väsen av sig alls. Mm. Utan nu är det hårdare lite grann men i princip har de ju gått med på allting och det är därför det kommer krävas av Fion och Trump och så vidare att de faktiskt eh, i viss mån i alla fall då agerar på sina på sina löften och framförallt kanske löften om att, så att det gör, leda till förbättring för, för befolkningen. Men om
1: vi ska prata om det här med eurokris så bara ska så vi kanske konstatera att det kan ju vara så då tror man just nu i alla fall att det kan bli Fillon eller Choupé kan det också bli äh, högerkandidat mm. mot Det får vi på, på söndag Precis, mot troligtvis Le Pen äh, i omgång två Och då ska man ju säga att Le Pen är ju, då är det ju en, Skulle hon vinna då kommer det ju bli en euro omröstning helt klart i Frankrike
2: Ja, jag måste säga att jag, det är väldigt många anglosaxiska analytiker som menar på att det finns en, viss, en stor risk för att hon vinner och, och så vidare, framförallt med tanke på Brexit och Trump. och så där. Men jag måste det lilla jag kan om fransk politik så verkar jag tycka att valsystemet som sådant gör väl att risken ändå är relativt liten. Framförallt mm. det här med att man då röstar flera gånger eller har någon sån här utslag så Just det. Ja, det
1: Så kan det ju vara. Men min poäng är mest att om det skulle ske mm. Så skulle det, alltså om Frankrike skulle vilja ha en folkröstning om Juron. Det skulle kunna bli lite läskigt. Det är ju faktiskt inte, jag vet inte den frågan isolerat. Ja, det kanske skulle bli ett ja till Juron, men det är väl
2: inte helt givet i Frankrike heller. Nej, Frankrike är ju mindre eu i positivt mm. än till exempel Italien. Ja, mm. så, det, så visst finns det en sån risk, men så att det är, det är lite läskigt är... någonstans. Ja, men ja. Eller ja eller nej? Ja. Så jag jag, 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 jag. Kanske inte. kanske, kanske. kanske inte. <laughs> Nej, Men jag tänker eller?
0: på att du har ja, man bara tänker nätt och bidrag till EU-budgeten och vilka som får dessa i respektive land Ja, så just det. Jo, precis. ja precis. Men
1: det är väl en upp, det, Jag tror att det är en upplevelse av att man har stora liksom, stagnationsproblem i själva landet. Vilket Visst. kan. Ja, det kanske inte hjälper att gå ur djuren men det kanske ändå känns som en... Ja, nej, och det är väl relevant för försök. hela diskussionen om globaliseringsrörelsen ja. är väldigt stark i Frankrike Ja,
0: precis. Och vad gäller diskussionen med Trump och så vidare, det kanske inte är, går att hitta ekonomiska eller liksom, eh, ekonometriska förklaringar till alla de här röstar-väljarbeteenden utan det är väl som du säger, det kanske är mer mjuka faktorer också
1: mm. Nej Nu ska vi inte uh, åka på kryssning men ska vi, det har vi ju gjort precis men ska vi prata lite om USA, avslutningsvis vad ska vi tro om uh, Trump som president? Vad kommer det att hända tror du? Dåger. Nu vill jag ha ah, en oj. exakt
0: estimat på antal mm. miljarder dollar i infrastrukturinvesteringar och en jag skattesats förstå. och sådär
2: ja, All right uh, ja, alltså, Min bild lite grann, att just nu i alla fall fram, och kanske fram till den, han, han de facto tillträdde den 18 januari va? Så eh, har man väl gett honom verkligen benefit of a doubt. Eh, och det verkar, tycker jag, lite grann som i den diskussion vi har i alla fall med investerare och andra kunder så är det ju att ja, men, man tror någonstans att Donald Trump ska göra allting som han har lovat som möjligtvis kan vara bra för tillväxten och att han inte ska göra, i alla fall inte inom nära framtid någonting av det som är dåligt för tillväxten. Så det har kort sagt varit en väldigt positiv tolkning av, av Donald Trump och grejen är att jag, jag, jag tror man får väl liksom någonstans ändå erkänna jag, jag är ingen stor fan av Donald Trump men däremot får man väl ändå erkänna att det är klart att en del av hans politik kommer antagligen leda till till exempel högre tillväxt man får tillämpa bort att det är ganska stora det är ju ofinansierade stimulanser om 3,5-4% av BNP vi pratar om. Så det, det är klart mm. att det är en jättelik stimulans. Sen är ju frågan om, får de den effekt som många verkar förvänta sig och hur ser de de facto ut mer, mer i detalj? Och så där. Där det kan man bli kan... ett
1: skenande budgetunderskott. Också.
2: Ja, det kommer att bli ett skenande budgetunderskott. De har ju redan cirka mm. 5% av BNP-budgetunderskott. Nu ska han öka på det då ganska kraftigt med en... Båda håll, Från båda håll så Från båda ja, håll, precis. Och det, det vill ju verkligen till att hans löften om en minst 4% ökad tillväxt att de infrias för att det ska funka. Nu är det ju ingen som tror på det. Oavsett om man hade gjort de allra bästa tänkbara av de här infrastrukturplanerna. och så där. Men, men jag tycker man får komma ihåg att USA har ju också en skuldproblematik. Det är väldigt lätt att titta på de här officiella siffrorna som då ligger lägre än i till exempel Europa. Men tittar man på harmoniserade siffror så ligger även USA rätt långt norr om 100%-gränsen. Men det är kanske. väl
0: därför som räntan också sticker
2: upp? Ja, både och jag brukar säga att man får nog fundera det, det tycker jag är faktiskt en bra väldigt bra fråga varför stiger räntan upp? För det är klart att är det är det på grund av att man tror att realräntan stiger. Mm. Då är det väl någonstans positivt för det borde ju också innebära att det finns någon förväntan om att realtillväxt ska öka. Mm. Men i den modellen eller ökat kreditrisk. Ja, precis, men i den månader, ja, så kan det vara också förstås, men det, det var lite grann det jag tänkte med Förlåt. större inflations liksom, att det är det som är snarare att det finns en inflationsrisk och det är den som driver det. Och då är det ju inte positivt förstås. Så jag tror litegrann att vi får nog lugna oss lite grann med, med de mer långsiktiga bedömningarna här. men kortsiktigt, det är jättestora stimulanser och självklart borde de netto någonstans tycker jag ha en positiv effekt också på BNP. Mm. Den stora frågan är just, kommer räntemarknaden framförallt att reagera på ett sätt som balanserar bort eller ut de här positiva BNP-effekterna?
1: Ja, om räntan går upp snabbt så kan det bli en åtstramande effekt. Precis. Som motverkar det här egentligen. Då.
2: Ja, och vi har, och Det är inte bara om, utan man får ut mm. alla finansiella frågor. Du ser på dollar till exempel som är stärks, mm. har stärkts väldigt mm. kraftigt också och från redan starka nivåer. Vilket
1: i sig borde ha en väldigt, jag vet inte hur stor men en väldigt stor negativ effekt på tillväxten i mm. USA. Ja.
2: ja, alltså vi ser ju redan, Jag har själv varit ute och pratat väldigt mycket om att OECDs ledande indikatorer som ser lite sådär kontraintuitiva ut. För resten av världen ser ut att gå rätt så bra medan USA ser ut att gå rätt så dåligt. Och det stämmer ju inte alls med vad man själv upplever. Mm. Men om man tittar på de här så kan man konstatera att det verkar väldigt, stämma väldigt väl. De här svängningarna de senaste åren så verkar det väldigt väl stämma överens med till exempel ett bretta- och dollarindex. Mm. Så det verkar som att dollarkursen inom i, i vid bemärkelse har väldigt mycket inverkan på mm. hur tillväxtförutsättningar för olika regioner och länder ser ut. där däribland förstås också för USA då.
1: Okay. så vi kan ställa till det lite. <clears throat> Men sen kan man, tänka, kan man tänka sig att det kan bli, eller ja. Det är lite otäckt men om man skulle bli på allvar oroad över om det här budgetunderskottet skulle bli liksom ur kontroll då skulle ju räntorna i USA kunna gå upp jättemycket förmodligen.
2: Det tror jag man får. Ja, det kan man göra. Sen samtidigt så har vi ju Federal Reserve där någonstans. Nu får vi se, även där så är politiken väldigt icke-transparent just nu. Vi får väl se vad Donald Trump landar i till slut när det gäller tillsättningen på Federal Reserve Board. Vad är det för typ av människor han tillsätter och så vidare. Men det är klart att med den uppsättning man har idag i alla fall så kan man konstatera att de är nog mer benägna att låta räntorna ligga förhållandevis lågt ändå så skulle man se en, mm. en tydligt åtstramande effekt ja, i, i, i långräntor till exempel av dollarn så tror jag nog att de blir mer, kanske, kommer bli mer och mer tydliga med att de kanske inte ska strama åt i den takt som man förväntar, många förväntar sig och så vidare. Så, mm. att, så jag tror nog att det, även Fed tycker väl någonstans att eller hoppas väl någonstans att det här kommer ge de positiva tillväxteffekterna och att han liksom gör rätt typer av åtgärder. Men, men jag tycker innan vi liksom förlorar oss i någon sån här positiv tolkning av Trump så får man väl också konstatera att just just eh, hans eh, infrastrukturprogram som många har gjort ett stort nummer av är väl det som jag känner mig minst övertygad om faktiskt. Man kan inte prata så mycket om det nu. Nej, det är ju häromdagen bara så hade han ju någon genomgång av hans prioriteringar va? och då kan vi konstatera att det hamnar ju ingenting av de här tillväxtbefrämjande åtgärderna i princip på, på agendan utan bara sånt som hämmar tillväxten både i USA och omvärlden. Det var ju bara diskussioner om att driva upp eh, handelsavtal och det var bara diskussioner om att, att ut, utvisa mexikaner till exempel.
0: Mm. Vi så. vet helt enkelt väldigt lite. Ja, Kanske han också.
2: Ja, så det, är ja som, det är lite ganska intryck man får också när man lyssnar på honom att han, han, jag tyckte det bara var det talande när han träffade Obama för första gången efter det blev klart att han skulle bli president. Att han sa i en intervju att ja, det här var ju mycket mer, mycket större än vad jag någonsin har kunnat föreställa mig. Det var inte direkt förtroendeingivande men det var säkert väldigt ärligt. Ja. Ja, jo. Ja, men det kanske är det som är den är generella
0: slutsatsen av kanske inte men delvis av den här populistiska vågen om vi nu tycker att det är en sån eller vinden som vi pratade om i början Just är att osäkerheten mm -hmm. ökar generellt. Mm.
1: Men då har vi lärt oss om Roger att man ska våga ha en vision som politiker. Ja. Kanske för alla som, politiker men, som men, lyssnar
0: på ja, kuditvärlden. Våga ha en vision
1: jag. om snabb järnväg till exempel. Varsågod, <laughs> <hör> 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 Louis. Fick ja.
0: Jag klipper inte bort det. Eh, ska vi avsluta?
1: Just det. Med att, eh, ja, med risk för att vara lite tjatiga så ja. gå gärna in och rösta mm. på podcastpriset om ni tycker om det
0: ja. eh, Och <hör> Vi brukar inte säga det så ofta men eftersom vi ändå är i det här liksom, temat med självförhärligande också, inte bara på Trump men också just det här podcastpriset så passar vi också på att säga att om ni tycker att eh, kreditvärlden tillför något i er vardag eller i er heldag, så mm. gå också vardag in på och till fest. Gå gärna in på <laughs> iTunes och lägga lite recension, just en kommentar så, mm. så bidrar det väldigt mycket eh, på olika sätt. Annars så ser vi fram emot eh, mer frågor, eh, skicka på Twitter eller till brevatkreditvärlden.se mm. så kollar vi på dem och tar vi förhoppningsvis upp dem även mm. i podden. Eh, och jag tror att Man kan snälla, man kan också höra av sig till dig Roger om man har några specifika frågor.
1: Angående Alla svåra frågor kan ni ställa till Roger.
0: Ja, om, man vill, om man vill ha en specifikation av vad som bygger upp 183,4% till exempel så kan man mejla Roger. Ja, det ska ja, det jag, jag mejla tror jag fråga, för det
1: här blev jag nyfiken på. Då så. Tack så mycket Han... Tack, Roger, trevligt att ha med dig på denna Seglats, kanske inte var men
2: Glad första men, advent vänt, du, säger Fast det var dimmigt kallt och det var isbär
1: på, på ja, horisonten ja. Den här dyster kvisten, Vi får ju fundera på hur mycket vi ser med honom på våra resor <laughs> Jag ska i alla fall
0: tända ett ljus i helgen
1: Just det. Tända ett brinna. hus och låt det brinna Tänka på Nej. Ett Det var det bankåret ja. ja. Jag säger Ja, okej.
0: Okay. Tack så mycket Tack.
1: Hej, Hej